0: Folgende Sendung wird präsentiert vom Ministerium für Landwirtschaft. Digital Survivor Folge, ich glaube 6, Digital Survivor Kompakt, ich glaube Folge 6 oder 7 oder irgendeine der Digital Survivor Folgen, die auf meiner Festplatte verweilen werden, bis sie dann gesendet werden. Nein, dieses, äh, diese Folge wird früher gesendet, <lacht> denn ähm, sonst macht sie okay keinen Sinn mehr. Hallo Bausparfuchs. Hallo Holm. Warum macht die Sendung keinen Sinn, wenn ich sie erst in zwei Wochen
1: veröffentliche? Weil die Sendung ein tagesaktuelles Thema behandeln soll. Mhm. Ähm, äh, Sagst uns auch welches? Äh, wir möchten über das äh, kommende Knowledge Camp äh, des Hackerspace Saarbrücken sprechen. Knowledge Camp?
0: Ich sage immer Knowledge Camp, aber ich kann ja auch nicht so gut Englisch. Ich bin ja im Deutschen im Deutsch noch am Üben. Ja, äh, aber da äh. kannst du ja dann <lacht> auch lernen. Auf dem Knowledge Camp?
1: Zum Beispiel.
0: Da bin ich gespannt. Ähm, englische Themen werden ja jetzt. Und digitale Selbstverteidigung, da gehört auch Englisch dann dazu, glaube ich, oder?
1: Also vorstellbar wäre ja ein äh, kurz, ein Crashkurs Englisch in 15 Minuten oder so.
0: Hm. Reicht das?
1: Weiß ich jetzt. nicht. Also ich <lacht> glaube nicht. Wobei ich neulich äh, eine Story las eines Menschen, der sich binnen drei Tagen äh, flüssig japanisch beigebracht hat. Und gemessen daran, dass Englisch wahrscheinlich deutlich weniger komplex ist. Äh, warum nicht?
0: Das kann ich mir jetzt fast gar nicht vorstellen, denn im japanischen, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, äh, ist das meiste halt dann wirklich ähm, vor allem Vokabeln lernen. Also neben, neben der äh, Grammatik und den tausend Höflichkeitsformen und den 28 Fällen lernt man bis zum Grundschulalter 3000 Wörter und, und, und bis zur Mittelschule dann ist man irgendwo bei 20.000 Wörtern oder sowas.
1: Ja, das mag Sinn. Ich war auch überrascht. Aber es gibt wohl so gewisse mnemonische Techniken, wie du es schaffst, binnen kürzester Zeit eine Sprache wirklich auf konversationssicherem Level zu erlernen. Das der Typ, weil ich suche mal gerade diesen Link, da habe ich nämlich einen, der hat das auch schon mit mehr Sprachen als Japanisch. Ah, genau, da gibt es auch diese zwei Zwillinge. Die, die zwei? haben so YouTube, ja, so, das sind Zwillinge, die haben so YouTube-Video äh, gemacht, wie sie Sprachen lernen und das so ein bisschen in den vier Tagen, die sie das gemacht haben, begleitet. Und das war schon sehr beeindruckend. Und dann hier Spanisch und Deutsch und was weiß ich. Vielleicht für dies noch, dann. Ähm, cool. Post ich's mal. Ja,
0: ähm, aber jetzt mal abgeschweift. Wäre ich dran interessiert, habe ich, glaube ich, auch schon mal äh, was davon gelesen, zumindest von diesen Techniken. Ja, nochmal abschweifen können. Ich jetzt äh, beim, beim Stichwort äh, Mnomik. Äh, ich habe mich letzte Woche John Mnomic geguckt. Nochmal John Mnomik vernetzt.
1: Kennst mhm. du den? Auch das habe ich schon äh, vernommen. Das hast du nämlich in der letzten Was? Landwirtschaftsfolge, äh, glaube ich, erzählt. Und dann, ich kannte, und dann kannte der Du bezogst dich auf den dolph land glaube ich. Ja. Und dann kannte nee, der nee, Wangeleile äh, äh, das nicht.
0: Nee, der, der Kuba kannte Henry Rollins nicht. nee, nee Quatsch. Nee, der, doch, der Kuba kennt Henry Rollins. Ähm, er kannte wen nicht?
1: Hey, Johnny Minnemonic kannte ja, irgendjemand nicht den ganzen Film kannte jemand nicht ja Ach, naja
0: gut aber das soll ja heute nicht unser Thema sein ähm, halt 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 du machst die guck mal ich habe hier unten extra schon fertig formatiert äh, schreibe mal hier ah okay weiß, weil das ist nämlich das ist, das ist die Geschichte warum ich gern den Shownote-Bot hätte damit man genau diesen html 3 Rotz nicht von Hand machen muss ich verstehe. Und jetzt ist es nämlich immer noch falsch.
1: <lacht> okay, dann tu mir doch bitte den Gefallen ich, und nimm ich, diesen Link. Ja, ich mach's, ich, mach's ich Schneide mach's. ihn aus und füge ihn ich dahin. Ich und Geld. ich werde Go
0: lernen und mir einen Bot schreiben, der das tut. Ähm, das ist nämlich, das soll nämlich.
1: Go, go Low.
0: Go Low, genau. Ach, heute Mittag haben wir im Podcast Brunch ein Buch gesehen: äh, Und um Vegan Brunch. Um Vegan Brunch, auch alles Podcast, veganen Brunch und alles dasselbe. Ähm, golos, Moa, oh, ich bin ein bisschen Kuba-Freund, aber ja, er wird es noch erzählen. Ich glaube, er hat ein Foto gemacht. Ähm, so, jetzt wissen wir, wie man Sprachen lernt, jetzt wissen wir, welche Filme man hätte gesehen haben sollen.
1: Genau, mir war bei Filmen mit äh, Johnny Minamonic, toller Film.
0: Ja, Immer wieder. Oh, schön.
1: Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Bestimmt fünf, sechs Jahre schon nicht mehr. Ich auch sehr lange nicht. Und dann bin ich, was hatte ich davor noch
0: geguckt? Äh, ah, fünf, erst fünf Element und dann Johnny Namek. innerhalb von zwei Tagen. Und jetzt im Moment bin ich so ein bisschen auf dem ähm, äh, Wargames-Trip. Oh, ja, habe ich, jetzt, ich auch schon lange nicht mehr gesehen?
1: Wargames, Games, man sehen möchte. Hast du denn schon äh, Brasil gesehen? Brasil? Ja. Sagt das ist auch ein, ein Film, von dem äh, der Tim Pritlove ganz oft spricht, als einer der Filme, die er für unverzichtbar hält, mhm. sie zu schauen und äh, dann habe ich mir das mal reingetan vor einiger Zeit und äh, es war schon sehr, also ich will nicht sagen schlecht, aber es war halt mal was anderes. Also, nee, Im positiven oder im negativen Sinn. Ja, es ist halt so was Eigenes. Ne? Ist so britisch, also wirklich stark britisch. Ist aus 83, glaube ich. Mhm, ich sehe es gerade hier. 85. Und, ähm, ja, oder 85. Und dreht sich halt auch, spielt sich auch in einer Gesellschaft ab, die sehr ähm, wie sagt man denn, orwellisiert Daherkommt. Okay. Und, äh, aber die, die Absurdität dieses Films ist halt schon sehr grandios. Schauen wir einfach mal an, ich will doch jetzt nicht zu viel erzählen, aber. Ja, okay, wenn äh, ich mach,
0: ist, ist, ist äh, sowohl in der, in der Themen- als auch in meiner äh, ähm, Anschauliste bereits drin. Was Herr Brittlaufer auch empfohlen hat, das war der Film Man from Earth. The Man from Earth. Den kenne ich jetzt gar nicht. Ähm, über den darf man nichts erzählen, sonst macht man ihn kaputt. Er dauert auch nicht so lang, zumindest kommen wir ihm schnell vor, 89 Minuten. Ähm, The Man from Earth muss man einfach ohne weitere Informationen mal gesehen haben. Und für mich funktioniert bei dem Film sogar die Tonspur. Also ich habe aus dem Film die Tonspur extrahiert und manchmal höre ich mal die dann halt ähm, quasi als Hörversion dann zum Inschlaufen
1: an. Okay.
0: Und es ist einfach ähm, ja, schön. Ach, nichts drüber lesen oder so, einfach angucken.
1: Okay, um, ich bin schon, kennst du das, wenn der Finger zuckt über so einem Link? So ist es gerade bei mir. Ja, also dann blend halt Handlung aus. Also ja, ne? Nee, ich lasse das jetzt. Wir wollten ja eigentlich über äh, was ganz anderes sprechen. Genau. So,
0: Wir sind ja hier seriöser äh, Qualitäts-Content-Podcast. Deshalb gehen wir jetzt auch sofort in Minute 10 beginnen wir mit dem eigentlichen Thema das Knowledge Camp.
1: Du möchtest bestimmt du möchtest bestimmt gerne wissen, was denn ein Knowledge Camp überhaupt ist.
0: Ich würde, ich würde lügen, wenn ich Ja sagen würde, denn ich weiß ja, was es ist. Ich habe ja letztes
1: Aber Jahr die Hörerschaft <lacht> möchte doch ja. sicher den Informationsgewinn.
0: Ja, ähm, erzähl, was ist es? und um was geht's?
1: Ein uh, Knowledge Camp ist ein eine etablierte Veranstaltung, die mir im uh, Hackerspace Saarbrücken... brücken. Hexa schon seit einigen Jahren durchführen. Genauer gesagt, habe ich es mal rausgesucht. Das erste war am, am 6. April 2013. Und es ist ein mehrstündiges Zusammenkommen, wo eigentlich Lightning Talks stattfinden. Also kurze, prägnante Vorträge, aller Couleur, also man wird da nicht beschränkt auf äh, IT oder technische Themen, sondern man kann prinzipiell alles von sich geben, wovon man ein bisschen Ahnung hat. Das war auch der Untertitel von Anfang an dieser Veranstaltung. Leute mit Ahnung erklären kurz Dinge. Ja. Joa. Da erinnere ich mich sogar an einen Flyer. Genau, das stand, stand da auch zwischendurch mal auf den Flyern drauf. Ist auch immer sehr gut besucht. Ähm, meistens gibt es so zwischen fünf und zehn Vorträge. Die dauern jetzt bei uns meistens etwas länger als so Lightning-Talk-Formate, die zum Beispiel im Kongress sind, das so fünf Minuten. Ähm, bei uns ist das meistens so begrenzt auf 15 Minuten. Wir sind aber jetzt auch nicht so böse, wenn es dann 20 sind. Ne? Aber es ist ausdrücklich nicht dafür gedacht, dorthin zu kommen und zwei Stunden über das neue Framework, das man geschrieben hat, zu philosophieren. Wenn ich von
0: der Webseite zitieren darf: Ein Knowledge Camp ist eine offene Veranstaltung, bei der sowohl Mitglieder als auch Besucher dem Publikum ein beliebiges Thema im Rahmen eines 15 bis 45-minütigen Vortrags vorstellen können.
1: <lacht> ja, gut, also <lacht> wie gesagt, ich habe hier jetzt gerade noch so eine Beschreibung von vor drei Jahren, da stand noch mal äh, sollten sich an, einer, an einem Rahmen von 15 Minuten orientieren
0: Ich denke, es kommt das Thema an also ich, Kommt das äh, Thema an Ich äh, konnte ja erfreulicherweise letztes Jahr durch euren YouTube-Stream äh, dann auch äh, aus der Ferne teil, teilnehmen, teilhaben ähm, Warst du
1: vorher schon mal bei einem?
0: Nein Nein, ich war wenige Monate vorher, war ich überhaupt zum ersten bei euch. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie mich dann, vermutlich weil Golo ähm, die Werbung für das, für, für das Event dann erreicht hat. Ähm, und das habe ich dann auch noch relativ spät erst mitbekommen, dass es ist. Ich glaube sogar an, an dem Tag erst. Und dann habe ich dann aber ähm, mir die Streams angeschaut. Ja. Oder
1: den Stream. Es gab ja am Anfang doch halt nur so ein sieben Stunden langes Blob. Ja, genau. Ähm, ich sehe gerade, das war ja schon 2018. Das war ja, das war ja gar stimmt, nicht das letztes war, Jahr stimmt, zur Winterzeit. Stimmt, 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 das war im Januar. Ja, das war am 27.01.2018.
0: Ja. Wo ich jetzt auch persönlich, aber ich möchte euch jetzt da drin sprechen, aber ich find, ich glaube, so ein Januartermin ist doch auch irgendwie interessanter als im Dezember, wenn die Leute auf Weihnachtsfeiern müssen und Vielleicht noch irgendwelche
1: Jahresendgegner zu bekämpfen haben oder? Ja, wir werden es sehen. Also, ich glaube, der erste ist noch im Rahmen. Also, bei mir ist ja tatsächlich immer der November deutlich schlimmer als der Dezember. Weil im, im Dezember, da hatte ich jetzt gar nicht so viel. Also, vielleicht gehe ich dem mal ein bisschen aus dem Weg. Aber
0: wir haben das Thema vorher auch gehabt. Also, ich habe jetzt meine Jahresendgegner auch auf Oktober und November vorverlagert, weil ich halt im Dezember so viel klein-klein machen muss. Genau. Und ähm, wenn dann halt kein Klein-Klein kommt, und das ist ja immer so äh, unangekündigtes Klein-Klein, wenn dann halt kein Klein-Klein kommt, naja gut, dann würde ich halt zum ersten Mal überhaupt im Dezember eine ruhige Kugel schieben können, ich gehe nicht davon aus. Ähm, aber trotzdem so die Wochenenden sind man muss mit der Oma auf den Weihnachtsmarkt, damit das Kind sein Nikolausgeschenk kriegt oder solche Geschichten, im Januar hat man halt irgendwie gefühlt, eh nichts zu tun. Im Januar hat man kein Geld, weil die Versicherungen alle abgebucht haben und, und, und man hat nichts zu tun, weil Tatjokäner Bock, sind alle noch vollgefressen von Weihnachten. Das wäre jetzt so meine Überlegung. aber ähm,
1: Auch dazu ein Tipp, äh, im Monat einen fechten Betrag äh, wegüberweisen, weg den man dann zum Ausgleich dieser Einmaljahreszahlungen <lacht>
0: Ich äh, äh, habe das,
1: hab das Beispiel nur aus, aus, aus der Historie
0: raus. Okay. Also irgendwann äh, lernt man
1: dann ja auch solche Dinge ja. äh, geregelt zu bekommen. Also um mal kurz jetzt diese Daten doch klar zu können. Ne? Das ist, äh, du kannst nicht, man kann nicht sagen, dass das Knowledge Camp äh, generell dazu tendiert, in Monat X oder Monat Y stattzufinden. Das erste war an einem 6. April, dann gab es Ends am 22. März, 24. da. Mai, dann gab es im August.
0: Also ist es jetzt eher Zufall, also es, halt noch immer. Ja, es ist halt jetzt so. Mhm.
1: Okay. <lacht> ja. Das wäre übrigens äh, nächsten, haben wir das Datum schon gesagt, 1.12. Mhm. Genau, ja. also der Samstag nächste Woche. Also wenn ihr das hört, vor zwei Wochen. <lacht> <lacht>
0: Oder so? Also
1: wir reden von 2018. 2018 natürlich, genau. Das heißt, es gibt dann immer noch die Chance mit dieser Zeitreise. Wir haben das ja sogar in der Hausordnung bei uns verankert. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. Mit Zeitreisen habe ich auch nichts Zeitreisen. Nee, das.
0: Ich bin mal sicher, ich hätte die Hausordnung gelesen und fand sie interessant, aber mit von Zeitreisen ist mir jetzt nichts mehr
1: im Kopf. Mir haben äh, jedem Mitglied auferlegt, äh, dass wenn ihm zur Kenntnis gelangt, dass Zeitreisen eine praktisch durchführbare äh, Methode sind, dass er dann zurückzureisen hat. Zu dem an, Mittwoch, äh, zu, zu zu die an denen nichts los war. Zu dem Mittwoch, an dem er <lacht> eingetreten ist, um die restlichen Hacker davon in Kenntnis zu setzen. Da das bis jetzt noch nicht passiert ist, gehen wir einfach davon aus, dass der Technik EV... Keine äh, Zeitreisen keine ne, ne, Einfach nicht so lange besteht. Achso, okay. Ja, weil dann gibt es ja keine Mitglieder mehr. Okay. Hm. Ja. Sehr war schade das äh, wäre schade, aber es geht im Moment erstaunlich, ja gut, äh, bei uns, also da bin ich auch mal gespannt, wie viele äh, Leute noch gezogen werden am, am Samstag. Einerseits hoffe ich natürlich wieder auf volles Haus, andererseits wäre es natürlich auch schön, wenn es gemütlich blieb. Wenn es gemütlich, <lacht> ja, oder wenn, wenn, wenn man in, Räumlichkeit hätte, wo man das noch gemütlich mit vielen Leuten abhalten kann. Ja. Weil du weißt ja, äh, bis, was bis du Scha das im Stream mitgetauscht.
0: wird euch, äh, ich habe es im Stream mit, halb mitbekommen oder konnte man es doch vorstellen. Und Der Hans, Kuba war da, ne? Und, und Hans vor allem danach im Chat mitbekommen. Und ähm, war dann irgendwann, also ich meine, es hat sich dann ja auch hingezogen. Ähm. Es war denn irgendwann, also da jetzt dann halt zu Hause sechs Stunden Stream mit zu gucken, ist halt einfach mal was anderes, als sechs Stunden dann halt in dem Raum zu sitzen. Ja klar. Und sich gegenseitig dann irgendwann zuzustinken. Oder so. Mach ich jo, also die Veranstaltung ich bin auf jeden grad Fall grad mal schlecht. gespannt. Jetzt nee, mach, 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 doch ruhig, mach doch ruhig. Jetzt mach ich die Veranstaltung gerade schlecht. Krieg äh, schon
1: einen Kongress, alles gut oder?
0: Ja. ja, oder am Samstag. Also ich ja. kann ja immer noch vor, da hinzukommen. Ja, das ich
1: ist gut. Ich habe hab sogar vor, was zu erzählen. Bringst du vegane Currywurst mit? Nee, der, das ist ja der Anna. Ja, aber trotzdem, der könnte dir ja mitgehen. Oder kommt der auch? Oh, wir noch nicht drüber gesprochen. Ach so. Oh, ich, ich dachte, nee, hätten wir hätten ja in der Landwirtschaft drüber gesprochen. Er war ja nicht, okay. nicht da. Er
0: hat sich kurz hingelegt. <lacht> um fünf. Okay. <lacht> ähm, nee der, der war durchgekocht. Darf man in seinem Alter auch mal machen. Der war durchgekocht.
1: Der hat es drei ich, Tage drei Tage gekocht. Ich würde, äh, vielleicht könnten wir kurz die, die Themen, die da anstehen für nächstes Wochenende, mal äh, durchgehen. Ich habe es auch noch nicht alle gelesen. Das heißt, wir könnten das jetzt mal zusammen machen. Auf der Themenliste für das Knowledge Camp 2 2018. Gucken wir im Etherpad oder gucken wir auf der Website? Ah, differiert das?
0: Ich wollte nur sicher gehen, dass wir die gleiche Liste vorlesen.
1: Ich bin jetzt gerade <lacht> auf der Website, Okay. auf der da stehen 3, 6, 8... Themen? Ich suche gerade den Link
0: zum. Da ist er. Zum Pad. Jetzt habe ich den Mute Ich habe es knacksen gehört.
1: Nee, ich bin äh, voll nee? da. Okay. Das Knacksen war, glaube ich, dass du auf deine Enter-Taste gehauen hast.
0: Nee, das war zwei Sekunden vorher. Okay. So, was haben wir hier? mhm, mhm. Mh, mh. Mhm. Mhm.
1: Ja, doch. Kommt hin. Also da steht hier zuerst äh, Kubernetes, ein Überblick.
0: Da hat der Christoph vorher gesagt, ah interessant. Ähm, ich habe mir gedacht, ähm, hä?
1: Also Kubernetes ist ein Orchestrierungswerkzeug für. Ach, das ist die Geschichte, die du Container. Ah
0: das war die 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 diese die Ensemble für Container und a ah.
1: Ja, also quasi hast du eine, eine Infrastruktur, so eine so, so Pods, auf denen verschiedene äh, Container laufen, die in beliebiger Art und Weise skalieren können. Also das ist quasi so das nächste Ding nach Docker. Also wenn du mit, mit Docker jetzt irgendwie schon äh, mit deinen einzelnen kleinen Services viel machst, dann kannst du Kubernetes hernehmen und kannst das Ganze in groß skaliert machen. Und die, der Kubernetes-Master, der der fährt dir dann deine Container hoch und runter und, und loadbalanced und macht alles mögliche. OpenStack für Docker. Ja, ich kenne halt OpenStack nur vom Namen her, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen. Ich auch, aber man kann ja so machen, als wüsst man. Ah, okay. <lacht> okay, dann, dann gibt es da... demo ist Demoszene 4K Intro Basics. Ja, da bin ich interessiert. Ja, ich auch. Wobei der Micha schon gemeint hat, Ajo, es wäre am Horizont ein Termin erschienen den er vielleicht wahrnehmen müsste. Hm. Und äh, ich äh, bin trotzdem voll der Hoffnung, dass er das machen wird.
0: Als nächstes Thema steht auf der Liste, ähm, wie programmiert man einen Quantencomputer? Ah ne, das ist jetzt die andere Liste. E-Technik, Sp Spannungsabfall-Tooling. <lacht> Spannungsabfall das klingt so, als wäre es ein Thema von dir.
1: Ne, eigentlich steht das auch im Pad? Nee, im Patti steht das nämlich nicht, deshalb habe ich gesagt, Quantencomputer ja, weil das äh, wundert mich nämlich jetzt gerade, weil ich kann mir auch gerade da nichts drunter vorstellen, weil der Einzige, der mit E-Technik außer mir noch zu tun hat, ist der Chris. Und ja, der macht das nicht. Vielleicht
0: steht das auch einfach nur da, um die Leute zu locken.
1: Dann hätte man es jetzt quasi verkackt. <lacht> 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 nö.
0: Dann hören die Leute zwei Wochen später, dass sie
1: äh, sich hätten können sparen, gehen. <lacht> also, ich bin, ich bin ja gespannt. Ja? Ich bin ja gespannt. Vor allem, da der Spannungsabfall ja heute nämlich Spannungsabfall genannt werden darf. Da war nicht? Nee, das ist der Spannungsfall. Ah. Mhm.
0: So also wie die Schieblehre und die Messlehre.
1: Messschieber. Messschieber. Schieblehre, Pleivo. Weil eine Lehre... Lehrt mhm. und hat keine Skala zum messen, sondern mit einer Lehre überprüfst du ja nur die Maßhaltigkeit eines Werkstücks.
0: Ja. Und Warum herrscht der kein Spannungsabfall?
1: Weil er nicht, weil, weil er nicht irgendwo von irgendwas anderem abfällt. Von mir ah. aus, ich sah einmal noch Spannungsabfall, aber das wird halt ja, hochgehalten in der akademischen Welt, dass Spannungs das das Spannungsfall Spannungs heißt.
0: Spannungswertabfall wäre dann vielleicht auch korrekt
1: der de, Oder auch Voltrop. Das ah, ist ja schön ja. verenglicht. Der Voltrop. Voltrop. Ja, das seien die Dampfer gern bei ihren Akkuträgern. Da haben sie früher immer darauf Wert gelegt, dass die Akkuträger einen möglichst geringen Voltrop haben. Ja, dann ist ja. kann auch nichts passieren. <lacht>
0: nee. Ja, und, ähm, ja und, und ein Netzwerk herrscht ja eigentlich Netz und nicht Netzwerk.
1: Wo kommt denn das Brummen da jetzt gerade her? Hört man es doch? Hm. Ja. Schade. Ja, jetzt weg.
0: Ja, jetzt berühre ich auch mein Display. Ich habe <lacht> <lacht> hab mein äh, Netzteil nochmal gestocht. Ah oh, ja. war ich noch bei 16, aber gut. Ist es ja, klar. Wir sind
1: ja fast fertig. Ist nee, ja, ist
0: ja, ja gut. Schlecht. So, ich habe eine Stromnummer rausgezogen am brummt nach nichts. Das reicht. Gut, also Spannungsabfall-Tooling, Spannungsfall-Tooling, Volt-Drop-Tooling. Genau.
1: Dann gibt es als nächstes hier Wie programmiert man einen Quantencomputer? Das würde mich auch interessieren. Da bin ich auch gespannt, wobei es kann auch ein ganz, vor, ganz kurzer
0: Vortrag sein,
1: in dem man halt gesagt hat, gar nicht, weil die gibt nicht. <lacht> Doch, es gibt äh, also es gibt ja so, sage ich mal, mit äh, die, die größten haben glaube ich 40 Qubits, die sie gebaut haben im Forschungsumfeld. 40 schon. 40, ja. Ui. Ich, ich habe schon lange kein Technology-Review mehr gelesen. Da habe ich übrigens auch einen Link für dich. <lacht> Eigentlich ist es jetzt Cat-Content fast, aber das ist wirklich es wert sich anzugucken. Hat YouTube mir gestern Abend empfohlen. Ähm, Quantum Mechanics Animation Explaining Quantum Physics.
0: Okay. Und auf Das ist
1: eine super schlechte eine super schlechte äh, Animation. Also der Filmchen ist eigentlich ganz cool, weil es wirklich schön viele Sachen so aus der Quantenmechanik auch für Leute wie mich erklärt. Ja, komm her mit dem Link. Ja, ich äh, habe nur Angst, es nochmal falsch. <lacht> da. Da. Das ist ja jetzt wahrscheinlich auch völlig falsch, oder? Ja, wieso? Das gehört ja jetzt zum Part Knowledge Camp, wo ich das drin gepostet habe.
0: Ja, und darüber schwärzt man ja auch gerade. Okay. Geht ja auch ein bisschen, brauchst nichts so zu tippen.
1: Komm, hör auf. Okay.
0: Ähm, immer
1: Copy-Paste von YouTube, was der Bot dann später auch automatisch macht. Ja. Ähm, nee, das Auf jeden so, Fall, wenn äh, du mal kurz draufklickst, sehe ich schon in dem ersten Bild diese ganz, um, um den
0: Titel rauszukopieren, und da dachte ich mal schon...
1: der okay, hässliche Schrödingers-Katze, ne? Die, ja. passt,
0: passt jetzt aber vielleicht auch noch mal zum 4K-Demo, äh, zum 4K-Intro-Programmieren-Ding.
1: Könnte sein, ja. Auf ja. jeden Fall diese Scheiß-Katze, <lacht> die siehst du halt in dem ganzen Video immer ins Auto mit Posen da rumstehen. Also großartig. Allein wie in der Katz sollte man sich das anschauen. Die guckt
0: sich den Voltrop an, sehe ich hier gerade. <lacht> ja. ja. Die tut doch ganz schön rum. Ja, nett. So, ich wie mal geht's denn dann weiter? An. Ich muss hier schuschen. Mehr Männer schnupfen
1: ist ja auch nicht ganz rum. <lacht> Beide haben wir uns aber schon gut geheilt und uns noch nicht gehen, seit ich bemitleidet. Ei,
0: weiter geht es jetzt laut ähm, beiden Listen mit ähm, Kryptowährungen am Beispiel von Nimik. Hast du schon mal Nimik gehört? Ich wollte gerade sagen, von Nimik habe ich ja noch nie gehört. <lacht> ich auch nicht. Naja, ah, dann
1: wird sich jetzt ja nächste Woche ändern. Nimik.com. Was ich aber gehört habe, ah, dass aber, die Bitcoin nochmal gefallen sind, wie es auch. Können die noch fallen? Ja, offensichtlich. Sind die jetzt an, an
0: VW-Aktien gebunden, oder?
1: Also auf jeden Fall sind sie äh, wirklich sehr, sehr tief gefallen, sodass ich mir jetzt überlegt habe, äh, da nochmal voll inzusteigen, nachdem ich jetzt schon den ersten, wie tief den ersten Hype äh, 3000 Euro Ui. und nachdem ich den äh, nachdem ich auch noch die Erfahrung machen wollte, wie es ist, so am Peak inzusteigen, ja, und dann alles äh, de Bach runterlaufen zu sehen. <lacht> Wäre okay. das jetzt eigentlich die Möglichkeit? Das Tasche Geld bei 12.000 ausgeht. Ja, ja, 13.060. Krass. Ich hatte auch schon mal Bitcoins gehabt, da haben war noch 7 Dollar kostet. Ja, ich habe auch schon Bitcoins gehabt, da haben sie unter unter 5 Dollar oder so und. Da hast du beim Kauf von einem Bitcoin hast du noch 0,1 Bitcoin äh, äh,
0: Begrüßungsbonus dazu. Ja, und und ich, ich weiß nicht, wo die Festplatte ist, wo dieser scheiß Bitcoin droht. Ja, das, wird willkommen sich ja selbst, im Club. das wird sich ja selbst heute noch äh, lohnen.
1: Ja, also meine wären noch meine wären noch so etwa 1000 Euro wahrscheinlich wert, die ich mir damals für weiß nicht, 20, 15 Euro oder so kafern krass, ne? Naja, aber ich finde auch, auf, ich habe alle Platten, die ich daheim hatte, habe ich nur mal angestöpselt mit, mit, äh, mit komischen Adaptern, die ich irgendwie gefunden habe. Ich habe auch und da habe ich dann
0: ganz abstruse Dinge gefunden und da habe ich mich, also hat man, so einen, hat man alles auf seinen Platten irgendwann mal. Ja, ähm, das ist katastrophal. Naja, <lacht> ich habe die Platten da mal leer gemacht. Äh, mit Nimmig wird alles besser. Ja, womit Achwatt besser gehen soll, das hat der Golo mir geschickt, jetzt finde ich den Link, aber nehme er, aber vielleicht halt auch im Chat geschickt gehabt von ein paar. Ähm, so ein, so ein Krypto-Dingsi, bei dem, also ein bisschen Mischung aus, aus, aus Kryptowährungen und die at Home. Es mhm. ähm, hat eine Währung, bei der man dann halt.. Ähm, durch die berechnung gleichzeitig auch noch einfach wissenschaftliche berechnung macht also das ist, wie gesagt hat ct atom ein bisschen äh, äh, distributed computing scheiß Und da hängt halt irgendein misch noch mit dran weswegen man da dann ähm, Wie man dann halt dann gleichzeitig geld generiert während man für irgendwelche forschungsnetzwerke irgendwelche zeug dann berechnet mhm. Aber ich finde den Link jetzt leider nicht. Dann okay, ich klingt für auf. mich jetzt
1: auch irgendwie nicht so sinnvoll. Ach, das ist, ja, ich weiß es nicht, aber Social Coin, ich weiß es nicht. Ich habe ja mal bei SETI at Home mitgemacht. Ja, hat man, das hat da nicht jeder. In den frühen
0: 2000er Jahren. Ja, als das noch Hype war. Ja. So Ende 90, Anfang 2000. Jo, hat man halt gemacht. Halt, du, zu der Zeit haben die Eltern ja noch der Strom bezahlt. Gibt's das noch? Seht ihr, Atom? Ich oh. könnte das könnt vorstellen.
1: Warum dann nicht?
0: Ja, ne? Hm.
1: Oh. Also, ich hatte noch kein DSL, glaube ich, damals, als ich das gemacht habe. Da war gerade so, das war so die Zeit der ISDN-Flatrate. Ich hatte nie ISDN. Ich bin von einem äh, 56k Modem direkt auf. DSL 768K hoch.
0: Ui, 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 ui. Mhm. Ja, ISDN, ich sehe deine Nummer. Ähm, ja. Ich sie dir Tomo Homo verlinkt. Ja, das andere Ding, es, es klang jetzt nicht komplett uninteressant, aber war nicht interessant genug, dass ich mal gemerkt habe, wie der ist. aber so geht es mit ja. vielen Dingen. Ähm, ich freue mich gut um meine Nummer. Dann kann ich sie so in den Shownotes einfach, dann gucken wir halt in ein paar Wochen Nummer rein vielleicht ist es dann ja drin. Ähm, ja, also Kryptowährung am Beispiel von Nimic, da bin ich äh,
1: Genau, dann äh, würde ich mal sagen, das nächste äh, da kennst du dich vielleicht ganz gut mit aus, das ähm, äh, ist nämlich Best Practice Virtualisierung Proxmox Prox ZFS 10 Gigabit.
0: Ja, das würde aber nur vielleicht stattfinden.
1: Achso, ich denke
0: du kämpfst. Und da steht seit einer Woche ein Vielleicht davor.
1: Ach ein so, großes wo, Vielleicht. Woran hängt es denn? An, an Dingen. Oh, weil Ich wollte nämlich immer schon mal wissen, was Proxmox ist. Proxmox ist
0: einfach eine GUI für äh, KVM. QEMO KVM. Ah. Also Proxmox ist eine Debian-basierte Distribution, die ähm, darauf ausgelegt ist, zu virtualisieren. Und die bauen halt um QEMO und KVM und auch Linux-Container bauen sie dann halt äh, die Dinge drumherum, die man halt gerne in einem Virtualisierungskluster hätte. Okay. Also zum Beispiel eine vernünftige WebGUI mit einer HTML5-Konsole für die Server, ähm, mit der Mig Möglichkeit, die Maschinen zwischen den einzelnen Cluster-Nodes zu migrieren. Auch Storage Migration durchführen, wenn du zum Beispiel Ofen neues Nass oder Sahn dann halt ziehen willst oder auf andere Platten oder in ein anderes Format, wenn du vorher zum Beispiel irgendwann mal gedacht hast, QCoW wäre der geile Scheiß und da hättest du jetzt gern stattdessen aber doch lieber die, die Daten in RAW und in QCoW. Und Proxmox bietet auch direkt ZFS mit. Also wenn man jetzt zum Beispiel Debian mag und man hätte gern ZFS und will von ZFS booten und dann ist es die angenehmste Variante, einfach Proxmox zu installieren, hier nachher den Proxmox scheiß runterzuwerfen und das Debian-Repository äh, mit inzubinden, beziehungsweise ist eh schon ingebunden. Und dann hat man halt ein von ZFS bootendes Debian, weil es mhm. ist halt ein Debian. Natürlich an die Proxmox-Leute dann halt einen etwas cooleren Kernel, weil so ein schwerer ZFS nicht schon drin und verschiedene andere Sachen, die man halt für Virtualisierung nicht, äh, braucht, halt auch nicht. Ob das jetzt so die Wunschinstallation für ein Notebook wäre oder sowas, kann ich mir nicht vorstellen. Weil wahrscheinlich andere Sachen, die man um Notebook zum Beispiel gerne hätte, wie vernünftigen Sound, du kennst die Problematik, ähm, okay. vermutlich im Proxmox nicht im Kernel direkt mit drin sind. Okay. Ähm, aber Proxmox ist äh, der Hypervisor meiner Wahl seit 2005 oder so. Okay. Davor okay. hatte ich halt auch mit KVM und QEMO virtualisiert, aber damals noch mit LibWirt. Weil, ähm, klar, man kann da Zeug auch tippen: <lacht> ja, ähm, den ganzen QEMO-Krempel, aber man möchte es halt nicht. Und vor allem nicht, wenn man dann halt 20 VMs hat oder so. Man will nicht mit iSCSI-IDs um sich rumwerfen und solche Geschichten. Da hätte man gern eine GUI.
1: Gut. Klingt ja. interessant. Äh, ja. Bin ich wahrscheinlich eh raus aus dem Thema, weil das ist mir schon nochmal zu, äh, zu. Da habe ich noch zu wenig mitgemacht in meinem, in meinem kurzen Dasein. Ja, da geht es halt. Also, die,
0: dieser dieser ja diese Thematik ist halt tatsächlich nur für Administratoren interessant, die halt Dinge virtualisieren wollen oder ja. müssen. Ne? Also. Mhm. Ähm, Niemand wird sich das anhören und sagen, oh, das klingt interessant, das mache ich auch. Bei 4K-Intro-Programmierung vielleicht schon eher. Ja, ne? genau. Äh, weil das halt Dinge sind, die macht man halt, weil man jetzt gerade Interesse daran hat. Ähm, äh, virtualisieren tut man dann, wenn man virtualisieren muss. Aber ich denke mal, der eine oder andere Admin kommt ja auch dahin und die kennen halt möglicherweise bisher ausschließlich VMware. Ähm,
1: ja. Jo, ich kenne ja auch nur VirtualBox und äh, gut, vor allem wir habe ich ja auch schon mal benutzt in grauer Vorzeit an ansonsten den äh, Hyper-V, weil ich gerade auf Windows 10 sehr ja. viel und, unterwegs bin. Und das bin.
0: sind jetzt ja halt Hypervisor, die du auf irgendwelchen Clients dann halt benutzen durch, damit du halt dann mal gerade ein zweites System noch starten kannst und hier schwätze ich, ich halt dann eher von...
1: Ja, Hyper-V aber nicht. Äh. Hyper-V ist schon auch äh, Low-Level-Hypervisor. Äh, ja.
0: Ja, 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 äh, klar, aber du benutzt es halt auf deinem auf deinem Notebook oder auf deinem Desktop-PC.
1: Ja, ich benutze es ja nicht in dem Sinne, sondern Windows 10 mhm. bringt das Ding ja mit und ja. läuft auch selber dort drauf. Ja. Halt.
0: Ja, genau. Nur hier diese, diese Proxmox und VMware und, 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 und sowas, es geht jetzt eher drauf, ich bin eine Firma, ich brauche 15 Server, aber ich will ja. nur einen kaufen. Also ja, okay. Virtualisierung, wenn man halt was virtualisieren will. Mhm und nicht ähm, Virtualisierung, weil also auf meinem Notebook kann ich halt dann auch, also ja für die meisten Sachen benutze ich ja tatsächlich sogar VirtualBox auf meinem Linux-System. Mhm. Auch wenn ich ja in schöner und schneller und toller vielleicht QEMO benutzen könnte. Ähm, aber es gibt halt, wenn ich äh, zwei, zwei mal im Quartal mein Windows 10 hochfahren muss, damit die Buchhaltungssoftware funktioniert, ähm, ist halt ein VirtualBox drei Klicks und fertig. Und dann fahre ich die auch nochmal runter und dann brauche ich dir nochmal zwei Jahre nicht. Oder zwei Monate. Genau. Oder wie lange auch immer. Ja. Und wie gesagt, Proxmox ist halt eher dann so für Serverräume. Ja. Oder auch für Rechenzentren, weil es halt auch dann wirklich Clustering kann und solche Geschichten und HA. Und, weil da werde ich gar nicht mal so drauf eingehen. Ähm, Zielgruppe für, für den Vortrag wäre für mich dann eher jemand, der eh schon mit Proxmox arbeitet und sich dann Gedanken über Storage-Konzepte und so was macht. Mhm. Weil das beschreibt jetzt halt dann eine Umsetzung, wie ich jetzt danach schon ein paar Mal äh, in echt angewandt habe, dass man dann halt mit äh, gebrauchten Servern von, von 2012 oder so ähm, sich dann halt einfach mal was hinstellt, womit man von mir aus 15 Windows-Maschinen laufen lassen kann und einen Arsch an Terabytes an äh, Storage betreiben kann, ähm, mehrfache Redundanz hat, ähm, geile Performance hat und im Endeffekt dann halt aber nur 3000 Euro hingelegt hat, also den Preis von dem Netzteil von dem neuen Server hingelegt hat. Und trotzdem kein Kompromiss in Gang ist. Ja. Da wird dann auch ja, dann haben wir ja keinen Support für den Server, ja, aber wenn der Server gebraucht nur 200 Euro kostet, da habe ich mal halt drei davon, dann habe ich zwei Server-Ersatzteile. <lacht> ne? Der Support von einem neuen Server kostet halt 700, also der, der, der Support von dem da zur selben Zeit neu gekauften Server, wie die gebrauchten Server äh, jetzt äh, entstanden sind, kostet jetzt immer noch 700 Euro im Jahr. Zum Beispiel. Und dann so Dinger, ja, die alten Server, die brauchen noch viel mehr Strom, ja, mit Sicherheit, aber wenn ein Server unter einer Konstellation, wie ich sie da jetzt halt dann präsentieren kann, 120 Watt benötigt, obwohl da gleichzeitig noch zwölf Platten drin laufen, ähm, dann weiß ich nicht, wie viel Strom ein neuer Server noch sparen soll, damit es für eine Firma lukrativ oder für die Umwelt schlimm ist, wenn man das nicht so macht. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Gut, gut. Weil,
0: vor zehn Jahren hatte jeder Arbeitsplatzrechner noch 300 Watt Warmluft produziert.
1: Ja, Minimum.
0: Und jetzt wische halt dann, bekommst du angezeigt bei den Dingern über IPMI was zu ziehen, Dann kannst du auf der USV noch immer gucken und dann kannst du das ja alles mal ein bisschen gegenchecken und wenn dann bei 120 oder 150 Watt für einen Server, der dann halt zehn Windows-Maschinen betreibt und zwölf drehende Platten beherbergt, da kann ich nichts mehr sparen.
1: Also mein äh, hier zu Hause laufender äh, Server ist ein HP äh, Microserver, der hat äh, 70 äh, einen, Watt,
0: der hat nur ein 70 Watt Netzteil.
1: Äh, ich weiß nicht, was der für ein Netzteil hat, aber ich habe es mir mal ausgerechnet, was er mit den drei, mit den vier rotierenden Platten, die 24-7 da drin rumrotieren, äh, verbraucht. Oder mich kostet. Also es sind etwa, ich glaube, 216 Euro im Jahr. Mhm. Waren so das, worauf ich kommen bin. Ich
0: hatte jetzt so 45, 45 bis 60 Cent am Tag normalerweise. In dem könnte ja. Könnten auch alles billiger haben
1: in der Cloud. Naja.
0: Ähm, nee, jetzt, äh, und gerade jetzt bei dem Microserver, der bei dir läuft, wenn du jetzt dann noch fünf andere Anwendungsfälle hättest im Haus, wofür du gerne einen Server betreiben würdest, dann ne? würdest ich den Microserver mit Proxmox ausstatten und würdest mhm. die fünf anderen Fälle auch noch gerade drauf lehnen. Ne? Und machst dann von mir ist noch äh, eine, eine, eine Surf-VM drauf, auf der sich dann halt per XRDP verbindet oder sonst irgendeinen Scheiß. Und dann braucht er vielleicht drei Cent mehr Strom am Tag. Ja. Aber er läuft ja eh.
1: Wobei ich den jetzt nicht ja. nehme, wird, um ihn mit so einer heißt sophisticated äh, Virtualisierungslösung auszustatten. Ja. Weil das Ding ist nicht, der Weisheit letzter Schluss. Aber, okay, aber, eben, aber eben genau mit dem kannst du es aber machen und mit
0: genau dem habe ich es auch schon gemacht. Also, ich hatte früher ja. während meiner Selbstständigkeit, hatte ich halt äh, recht viele, äh, ähm, ja, was die Rechneranzahl angeht, Kleinkunden. Ne? Also, jetzt irgendein Heizungsbauer oder so, der kann 30 Monteure haben, aber die Hucken nur zu dritt im Büro. Mhm. Ja, dann ist halt für mich ein Kunde, weil es sind halt nur drei User. Die anderen 30 haben ja nichts von mir. Ne? Ähm, die 30 Monteure, die draußen rumfahren. Aber jetzt hast du drei Leute in einem Büro sitzen und ähm, halt mit auf Basis von so einem Microserver kannst du halt schlüsselfertig für 1200 Euro den Watt hinstellen mit, 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 mit einem RAID 5, was schnell ist, was toll ist, was Platz hat und was funktioniert. Also spätestens jetzt mit den aktuellen Microserver-Generation 10, die kostet noch 300 Euro neu. Ähm, rockst du da halt wirklich die Welt. Und ähm, früher mit den N54 oder so, um gut, da war es halt dann irgendwann mit dem ram gehen, weil da halt dann je nach Modell nur 4 oder 8 GB RAM reinstecken konnte mhm. ähm, Aber auch da hatte ich dann äh, leider <lacht> beim Endkunden, Kunde da liefen dann halt dann tatsächlich drei Windows-VMs drauf. Da lief eine, eine Windows-XP-VM und zwei Windows-7-VMs weil er wollte halt neues, äh, neue Buchhaltungssoftware einführen, deshalb mussten die halt eine Zeit lang parallel laufen und bevor die neue Buchhaltungssoftware fertig eingeführt war, hat er sich dann überlegt, er kauft die ganz andere und dann liefen dann ja drei VMS und drei verschiedenen Faktorierungen. Dann okay. wurde dann es dann auch langsam. Was auf den Maschinen immer noch mitlief, äh, wenn ich sie installiert hatte, dann war dann halt ein Mail-Server und ein File-Server und die hatte ich dann halt auch voneinander getrennt. Ähm, was nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, ich könnte einen ein oder selber Server mitmachen, aber so hast du dann halt einfach auch dann ein platt auf der Linie dann halt die 12 Milliarden äh, Files aus dem IMAP-Ding und auf der anderen Linie halt dann einfach die Windows-Files, die Windows er hat und dann kannst du bist halt ein bisschen flexibler. Also ich meine, Virtualisierung ist ja auch Splitten, ne? Und dann kannst du halt dann, wenn du den Windows-Server, also wenn du den Windows Server also, ne, 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 du den Fileserver aktualisieren musst, weil du plötzlich eine neue Version von Samba brauchst, weil ansonsten Windows 10 am Motzen ist, und dann aktualisierst du halt den, äh, den, den File Server Und lokaler Mail-Server beim Kunden im Haus, den musst du theoretisch eigentlich nie aktualisieren, solange es IMAP gibt. Weil da greift keiner drauf zu von außen. Da kommt mhm. noch nichts von außen. Der holt per, per, per was auch immer holt er per, die Mail bei T-Online ab oder irgendeinen so Scheiß. Also wenn ja. du den irgendwo installiert hast, dann kannst du ihn nach 20 Jahren laufen. Ja. Ne, da, da, da macht ja keiner was dran. Und, um, und deshalb ist Virtualisierung dann halt auch eine Maschine zum Splitten. Also wenn du jetzt dann deinen oh ja, Microserver okay. im Keller stehen hast, dann hast du vielleicht auch ähnliche Dienste, die darauf laufen oder Kopie im mail oder sonst irgendwas. Vielleicht hätte man sowas dann schon gern gesplittet und dann bietet es sich halt mhm. schon an, zu virtualisieren. Bei den dort war jetzt halt wirklich dann... Äh, gewerblich genutzte Dinger. Ich bin Klar, Microserver N54, äh, der zieht halt nicht die, 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 die Wurst vom Brot. Ne?
1: Nee, das ist auch nicht dafür gedacht. Also bei aber, mir, aber, meiner aber, ist aber, ein...
0: Bei einem, bei einem Einzelhändler, der dann halt vorne an der Kassenrechner hat und hinten in der Werkstatt einen Rechner hat, ähm, der aber auch niemals die Backup-Platten tauschen wird, wenn im Sascha seid halt machen. Und solche Geschichten. Da bist ja. du halt dann eigentlich schon froh, wenn du sowas in der Ecke stehen hast. Und schon richtig. Wenn das dann halt noch so machst, wie ich es wie ich so jetzt, halt jetzt heute machen würde mit ZFS und ganzen Geschichten, dann kannst du über zfs replikation kannst du dann halt über irgendwo hin, wo du per SSH drauf zugreifen kannst, kannst du dann halt die Daten auch noch, wenn du willst, alle fünf Minuten replizieren. Und es wird dann ja auch nur repliziert, was sich geändert hat, weil ZFS ja halt dann einfach mal Dankbar, dankbarerweise wenig wenig Unsinn macht. Und dann kannst du halt danach solchen Kunden, die sich im Endeffekt einen Scheiß um ihre Technik kümmern, kannst du so weit hinstellen und wenn sie dann halt ein Vier Jahren anrufen, das geht nichts mehr, dann ziehst du irgendwo dann halt die usb blatt raus, auf der hätte halt dann halt den Replikant von denen ihr am Zeug sagst, fährst du hin und dann machst du halt dein Ding nochmal ganz. Ja. Und auf Basis von Proxmox, der Installer ist halt toll, bist in fünf Minuten fertig mit installieren, dann kannst du das Ding, ja, steckst irgend, irgendwas an Festplatt dran, fährst den Proxmox hoch, steckst das ZFS-Ding sie dran und bist fertig. Und das funktioniert halt bei der 3-Mann-Firma genauso wie beim. Wir haben jetzt äh, im Moment irgendwas verschafft 160 Terabyte und durch die hohen Rate-Level und Replikationen und, und, Replikation und Backup-Server und sonst irgendwas quer durch, also an verarbeiteten Platten. Und im Endeffekt sind dann halt ich weiß nicht, 30 oder 40 Terabyte an Nutzdaten. Mit denen funktioniert es halt genauso wie mit dem dreimann ding Und es kostet dich halt also es skaliert halt einfach nur in wie viel Geld gebe ich für Festplatten aus, weil ich, mehr, weil ich größere brauche oder mehr. Jo, aber das wäre halt so. Jetzt habe ich, hab ich hier schon fast alles verzählt, da brauche ich wirklich
1: nicht ja. so. zu kommen. Mit dem Thema ZFS äh, werde ich dich auch noch belämmern demnächst. Das aber ja gerne. Äh, in einer äh, nicht äh, sendefähigen äh, Weise. Ähm, der Microserver hat übrigens, um das der Vollständigkeit halber noch zu sagen, 150 Watt im Netzteil. Kannst du noch kaufen mit 200 Watt? Bin ich an den Welcher dahin. ist es denn? Äh, äh, HP äh, ProLiant Microserver Generation 8. Ah, die 8er, okay. Genau, und der hat nämlich den großen Nachteil, dass du, wenn du vom fünften SATA-Port booten möchtest, geht das nicht. Du kannst aber über den SD-Karten-Slot booten.
0: Den er noch hat, der Generation 10 hat den leider nicht
1: mehr. Und dann ein Chainloader, der dir die SSD im SATA-5-Schacht bootet, damit du nämlich dein Betriebssystem nicht auf dem äh, RAID verbunden hast.
0: Mhm. Ja, ja. ja gut. Also, es handelt alles richtig gemacht bei den Dingen, aber die Generation 8 die ging mir am wenigsten ab, von denen haben ja tatsächlich nur einen einzigen verschafft ja. und der hat mich so ge ge geärgert und genervt, dass ich die, äh, dann habe ich immer die alten KAV, die N54 waren glaube ich die letzten in, aus der Serie und jetzt aktuell habe ich gerade äh, meinen ersten Generation 10 in Betrieb genommen und von dem bin ich eigentlich recht angetan
1: ja, Der 10 sieht gut aus, den gab es noch nicht, als ich mir den äh,
0: 8er gekauft habe. Äh, ein Jahr oder so gibt es Dieses die. Jahr. Ja. Und die kostet mittlerweile 305 Euro.
1: kostet genauso viel wie der 8er, ja. Und meiner ja. hat auch. Schon Und die haben wieder Euro, glaub,
0: zwei PC-Express-Slots. Äh, der 8er hat hier ja nur einen PC-Express-Slot. Gut,
1: das Ding ist bei mir nass, ne? Weißt du, das
0: ist? Äh, ja, plus, nass. Ja, plus, ja, ja. plus bisschen. Krempel hier und da. Ja, ja, für der für privat, egal. Aber ja, ja. aber jetzt für richtig, ne? Da hast du jetzt ein Gerät, da passen dann halt vier, vier rotierende Platten drin, dann masche viermal, äh, was weiß ich, viermal drei Terabyte WD Queen drin. Die kosten wenig und gehen nicht kaputt. Red, an ich. Auch okay. Ne? Aber es sind halt drehende Platten. Jetzt masche gern Rät 5, damit es egal ist, welche zwei Platten kaputt gehen dürfen. Und dann wird das Storage ein bisschen langsam. Und dann steckst du dir noch äh, auf PC Express steckst du eine, äh, eine SSD drin und die macht dann halt einen Cache. Mhm. So, und dann hast du geile Redundanz bei geiler Performance. Weil du hier nicht jeden Tag alle Pornos von deiner Platte lädst. Niemals. Weißt
1: <lacht>
0: <lacht> So... <lacht> Wie, wie dem auch sei. Aber
1: dann <lacht> haben wir das ja auch erschöpfend <lacht> erschöpfend erarbeitet. PFS, File filesystem so.
0: <lacht> so, bei nächsten, werde ich weder was das ist, noch wie es ausspricht, also bei, beim Godot,
1: bei dem Godot um, Ich würde sagen uh, Scene-Tree-Based Programming mit der Godot-Engine. Ach, Godot. Die Godot-Engine ah. Ist eine freie Spiele-Engine. So viel ah, weiß ich, an ohne ich jetzt nicht nachzu, Und Damit erschöpft sich auch mein weiteres Wissen absolut. Ach.
0: Ah, die ist ja. Die ist ja süß. <lacht> die, die erzählen. Object-Oriented API äh, oriented with language options such as GD-Script, Visual Script, c -Sharp, C++, aber die Schleifen machen sie durch Inrücken, wie bei Python, sie haben keine Klammern. Das schreiben sie aber nicht drunter, weil das wäre ja abschreckend, aber ich finde es schön. Also ich
1: kann halt ich kann, kann halt zu dem Thema Spiele-Engines genau nichts sagen. Also ich kann doch einfach genau nichts Sinnvolles von mir geben. Also ich äh, finde es interessant. Ja, ich finde es interessant, aber ich kann halt null Berührungspunkte, null äh, Erfahrungen. Deswegen bin ich gespannt, was da kommt.
0: Copy. Ich mache jetzt mal in die Shownotes drin. Die ganze Proxmox-Sachen haben wir jetzt hier nicht drin. Ne, nee, da habe nur,
1: nur ich nur verzählt. Und ich war ja so geflecht von dem äh, Informations- Sturm, Entschuldigung. <lacht> ne, das war ja gut. Fand ich ja gut. Ähm, so,
0: Proxmox machen wir jetzt mal noch drin, damit wir nicht nur drüber geschwätzt haben.
1: Und der HP ProLiant, Microserver, Generation ja. 8, machen wir auch noch in ja, 10.
0: Egal welche Generation, aber er kommt auf jeden Fall rein. Von Proxmox, ähm, das ist jetzt Proxmox VE, das ist nämlich das äh, Virtualisierungsenvironment, mit, aber es gibt da von Proxmox auch noch ein Proxmox Mail Gateway, das wurde vor kurzem Open Source oder was äh, früher äh, schon und jetzt ist es dann kostenlos gehen oder irgend, ja, also es kostet jetzt auf jeden Fall nichts mehr. Uns ist, glaube ich, Oven drauf Open Source. Ähm, Proxmox kann man übrigens auch benutzen, ohne Subscription direkt. Man hat dann halt nur keinen Support. Ähm, ja, da gibt es halt noch ein, eine Mail Engine, mit der man, äh, die hängt man einfach zwischen das Internet und seinen ich, äh, sein, 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 Mail Exchange, also sein, sein Postfix oder was weiß ich, ja, oder Postfix oder was auch immer. Mhm. Und ähm, die macht dann halt ein bisschen, bisschen Virus, ein bisschen Blacklist, ein bisschen Zeugs. Ja, also gibt es ja auch einige kommerzielle Anbieter ähm, und vergesse wieder Hat Google Kauf hat. Ja,
1: egal. ja, das hat neulich noch einer
0: gesagt. Ich habe es ja. aber auch wieder vergessen. Ja, man muss sich nicht alles merken. Die, unsere Firma hat das früher sogar genutzt und seit Google das halt hat nicht mehr. Ähm, ja, dieses Proxmox Mail Gateway wurde mir berichtet von jemandem, der es jetzt vor kurzem ausgetestet hätte. Wäre auf jeden Fall mal ganz nett. Es nervt nicht, es zickt nicht und es bringt auch ein bisschen was. Ob andere Dinge mehr bringen oder ob es auch in irgendwelchen Extremsituationen noch was bringt, können man jetzt nicht sagen. Aber es äh, ist einfach und schön einzurichten und es äh, erfreut. Ah oh ja. Ja. Aber ich habe jetzt einfach mal Proxmox, die Firma, komplett verlinkt. Ich denke, da wird sich dann jeder dann irgendwie ein eigenes Bild machen können. Was haben wir noch? Die Microserver, ZFS und Frinas.
1: Die und äh, wie, wie, wie unwahrscheinlich ist es jetzt, dass dieser Talk von dir dort stattfinden wird? Mittelunwahrscheinlich. Also
0: ich gehe immer noch davon aus, dass ich komme, aber ich sah ungern, ich gehe davon aus, dass ich komme, wenn ich nicht meine nicht 100% sicher bin. Okay. <lacht> also ich, das Leute lieber, ich bereite Leute lieber mal drauf vor, dass ich nicht komme und freuen wir uns alle, wenn es doch klappt. Als sei ich jetzt da, äh, ich probiere, dass es klappt. Es liegt nicht in meiner Hand, aber ich gehe davon aus, dass es klappen wird. Ja. Ich wäre ja also prinzipiell gerne an der ganzen Veranstaltung dabei, ob ich jetzt den Talk da halte oder nicht. Das ist mir im Endeffekt doch fast egal, aber ich wäre halt gerne vor Ort dabei. Würdest du dieses Jahr wieder Videos geben? Würdest du einen Stream wieder geben? Würdest du
1: hinterher Videos geben? Also ich bin ja in der Organisation dieses Knowledge Camps im Speziellen und alle anderen Knowledge Camps im Generellen nie so involviert gewesen. Soweit ich weiß, war das im Januar mit dem Video ganz spontane Aktionen, die äh, jemand äh, aus der Fritzkatz, glaube ich, gemacht hat. Ah. Ich weiß nicht, ob das da Alex war oder irgendwer. Äh, die Fritz Katz, das ist ein äh, kleiner privater Hackerspace in, in Saarbrücken, für die, die es nicht kennen. Wo ich ja auch gerne mal hin will. Ja, dann komm doch äh, zwischen Weihnachten. Ah, nee, Moment nee. Da. Ja. <lacht> <lacht>
0: Hätte ich sogar fast vor der Tür gemacht. Die Katz ja. veranstaltet nämlich dann ein... Ähm Public Viewing. Ja, die, 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 die Kongressleute haben sich auch irgendeinen schönen Namen überlegt. Congress Everywhere oder sowas, ne? Ja, jetzt äh, sagen wir mal so: Das ist. Also während der Chaos also Communication Kongress stattfindet, äh, werden ja auch die Streams von den einzelnen äh, Vorträgen äh, äh, zur Verfügung gestellt und die Fritz -Cuts ist zum Beispiel eine Location, wo diese Streams dann halt geschaut werden können und wo dann auch Gleichgesinnte äh, dort sind die dann halt zumindest mal hier aus der Ferne dem Kongress irgendwie beiwohnen.
1: Und die letzten vier Jahre, die ich äh, in der Katz auch immer brav war, weil ich ja nie in Hamburg gewesen bin auf dem Kongress, äh, war es eigentlich doch dann so, dass der Stream relativ schnell Nebensache wurde. Der lief dann da äh, und im Grunde war es ein schönes Zusammensein von äh, netten Menschen mit dem einen oder anderen Kaltgetränk. Aber sehr empfehlenswert für die Daheimbleiber dieses Jahr. Also ich denke, der, der Chris wird wohl sicherlich dort aufschlagen und einige andere. Fritz Katz. Eine Empfehlung, Fritz Katz. Fritz Katz, Katz besser ist. Was
0: pioneer Organ Transplant performing one of the first successful crafts of adrenal glands so, und dann verlinken wir mal noch den Fritz Katz. Was?
1: Was sagst du denn jetzt?
0: Das ist, das ist Wikipedia-Artikel zu Fritz Katz. Die Fritz Katz ist ja im Internet nicht vertreten, die haben ja nur eine Facebook-Seite, das ist sehr ärgerlich, das äh, prangere ich an. Internet haben die nicht, ausschließlich gated Communities, das ist sehr die schade. Die haben schon
1: Internet, die haben sogar Kameras auf dem Klo.
0: Ja, aber die haben, ja das denke ich mir, die haben ja auch nur eine Facebook-Seite. <lacht> <lacht> Nee, es gibt außer der Facebook-Seite leider nichts, wo man was zur Fritzkatz findet.
1: Nee, find. das ist aber, weil die Fritzkatz auch kein, äh, keine öffentliche, kein öffentliches Ding ist, mm. sondern so ein, ja, die Fritzkatz ist eine Wohnung, die sich befreundete Menschen zusammen gemietet haben, um dort ihren Hobbys zu fröden. Das Und die ich, laden manchmal andere Leute ein, die sie so kennen. Das finde ich ist ein sehr interessantes Konzept So eine Idee
0: hatte ich vor kurzem. Ach, äh, wir hatten auch die auch auch, schon. auch auch nachdem ich äh, auf dem Podcast <lacht> stand, ist ja äh ja was ist ja halt eine sinnvolle Idee.
1: Ich hoffe, dein Akku ist bald voll.
0: Äh, ja, ich kann jetzt mit, mit mit der einen Hand nicht han gemaust mit der anderen getippt. <lacht> dann verlinkt du doch die Dinge. Äh, ich könnte ja hier mein Bandnummer anziehen, weil das Woche habe ich vergessen, auszuziehen und dann habe ich dann jetzt beim Dusche gemerkt und ich habe Angst, dass das Ding irgendwann roscht oder dass ich die äh, Polymere äh, durch die Haut diffundieren, nicht dann Hodenkrebs oder irgend so was. Weil der ja irgendwelche. Wir haben halt diese Antistatikbänder, die billigsten. Ja, ja. Und also der kauft.
1: hat wohl, der hat wohl die Nebennieren äh, transplantiert, so wie ich schon da sehe. Der ja, Fritz Katz.
0: Da, da habe ich jetzt wahrscheinlich jetzt auch gerade die hodenkrebs äh, Assoziation hergehabt. Ja, auf jeden Fall Fritz Katz, und die Fritz Katz. <lacht> Ähm, wo waren wir denn?
1: Ähm, beim letzten Punkt, den darfst du äh, dann gerne noch zum Besten geben.
0: Digitale Selbstverteidigung, das finde ich sehr interessant, weil zur digitalen Selbstverteidigung hatte ich mich im vorletzten Kongress noch ein wunderschönes aus der Schweiz von irgendeiner Institution, ähm, ein wunderschönes äh, Druckwerk mitgenommen, mitgeholt. Da bin ich gespannt. Digitale Selbstverteidigung ist ein Thema, oder, oder eine Überschrift, die man ähm, in beliebig viele verschiedene Richtungen auf beliebig äh, auf beliebige Art ausleben kann. Ja. Und es fallen mal wenige ein, die uninteressant wären. Ich bin gespannt. Ja. Letztes Jahr gab es dann ja noch diese Geschichte
1: mit dem Routing im, im, im Freifunk. Das mhm. fand ich ziemlich geil. Also mir hatten großartige Themen schon früher. Ich muss sagen, das war wirklich, wenn du mal, ähm, wenn ich das mal so Review passieren lasse, das ist schon großartig. Also das Freifunk, das war im Januar jetzt, ne? Die mhm. Batman-Geschichte oder was ja, da? Genau. Ja. ja und dann und, und
0: dann gab's äh, und, und Tink. Also jetzt ist ja Tink noch dabei und Batman, balladon ja. und Triver äh, und am Schluss war er dann irgendwie bei Verschachtelung von fünf. Dingern ineinander. Ja. Ähm, dann gab es irgendwas mit Soundbasteln, aber der Mensch wollte offensichtlich nicht gefilmt werden. Das habe ich leider dann nicht wahrnehmen können, das fand ich schade. Nee.
1: Das wollte er nicht.
0: Das ist, ist ja auch sein Recht. Also muss ja, ja muss für keiner sich filmen lassen, wenn er das Ich Find trotzdem schade, also das hätte ich gern gesehen, gehört, wahrgenommen.
1: Ja, ich sehe gerade, 2016 gab es wohl keins. Tatsächlich.
0: Mein Dorfhörner, dies Jahr 2.
1: Ja. Zwei. Jo. <lacht> äh, 2000, doch, es gab es gab auf jeden Fall 2016 eins. Da hat nämlich mein Chef auch einen Talk gehalten. Mhm. Über, Blen über Blender. Über Blender, wie toll. Mhm. <lacht> Im ja. Blender ist ja äh, quasi schon
0: immer dabei ein äh, angeblich brauchbarer, äh, recht gut brauchbarer Videoschnitt-Editor. Definitiv. Das ist, ist so. Da würde mich mal interessieren, wie, wie, wie brauchbar der ist, weil ähm, Videoschnitt also ist jetzt was, äh, nicht, also wir werden jetzt nicht noch Video dabei machen, aber ich habe halt nichts, ich brauche wenig, ähm, im, im Endeffekt nicht mehr als früher mir iMovie auf dem Mac geboten hat, ähm, ich hatte auch schon mal feine Cut vor der Nase, ist halt schön und nett, aber muss man auch erstmal nutzen, also muss man erst mal was haben, was man das womit man halt nutzen kann. Ähm, aber ich habe so in der Linux habe ich jetzt noch nicht so meine Videoschnittplattform gefunden und wenn ich mich auf Blender inschieße, Blender scheint mir halt einfach mal
1: Blender überlebt für immer. Also mein, äh, ich habe halt den riesen Vorteil, mein, mein Chef, der direkt äh, in meinem räumlichen Zugriff jeden Tag sich befindet, der ist äh, Blender äh, Core-Entwickler Ah. und der ist da halt einfach super fit und der kann bei allem, was mir jetzt auch auf der Arbeit mit Blender machen, mir wirklich jedes Detail erklären und der macht auch, wenn er mal Videos zu schneiden hat, wo es jetzt nicht extrem komplex wird, macht er das gerade mal schnell in Blender und er hat auch seinen Vortrag letztes Jahr auf dem Knowledge Camp 2006, nee, vorletztes Jahr 2016 im Dezember war es, hat er auch die Folien, die Präsentationsfolien alle in Blender gemacht mhm. und solche Geschichten. Also der macht da wirklich Präsentationen, der macht seine äh, manche 3D-Drucke äh, in Blender Statt in irgendwelchen Konstruktionsprogrammen, weil meistens geht es bei, ja. äh, bei ihm zum Beispiel oder auch bei anderen Leuten geht es oft nur um äh, grobe Modellierung und es geht nicht um, muss passen. Äh, es, es muss maßstabsgerecht ja. und äh, es muss halt mit einem mechanischen Konstruktionsprogramm gefertigt sein, damit es irgendwo nachherin passt mhm. oder so, sondern es geht halt ums Design. Ja, und, und dann, und dann, dann beudert, macht und dann das halt. halt und dann strickt auf Druck Dann macht und das es Blender und dann, dann, dann macht er einen STL-Export und dann äh, generiert er den G-Code mit einem Slicer und dann ist die Sache geil. Cool. ja Also da, wenn du dort Blender-Fragen äh, hast, der hat auch ein äh, Buch jetzt gerade, sein zweites Buch veröffentlicht über Blender
0: naja gut, 3D will ich halt nicht machen. Also das habe ich mal schon so oft angeguckt, schon zur amiga zeit Da gab es am Max in Cinema, die haben ja um Amiga angefangen. Ähm, bist du noch da? Ist er weg? Aha, <lacht> DSL, Mann, 1 <N> Uhr. <lacht> DSL Reconnect, wie toll. Ja. Ja, müssen wir ein bisschen warten, dann kommt da gleich nochmal. Denke ich doch. Da ist er ja. Hi. Hast
1: du DSL? Äh, ich habe DSL. Hast du um 1 Uhr deinen DSL-Rekollekt? Es mag sein, dass das gerade <lacht> passiert war. <ja>. Es <lacht> mag möglich sein. Ich kann das nicht zu schlechten Zeiten. Normal passiert das eigentlich nicht. Ach,
0: man man kann es doch in den Rot, dann kann man es doch äh, konfigurieren, dass es dann doch bitte nachts um drei macht, egal. Oder so. Echt? Also bei den Fritzboxen oder sowas oder ach, bei allen anderen, ach, wahrscheinlich äh, konfiguriert man doch schon seit Jahren. Dann macht es doch bitte nachts um halb vier, weil dann brauche ich es nicht.
1: Ja, das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Hm? So, ähm, ja, das Studio-Link müsste das aber jetzt eigentlich abkönnen, ne? hätte hm. ich das erwartet. Ja, aber nicht, wenn du eine andere IP hast. Das ist ja
0: SIP, ein session initiation, initiation Protocol. DSL
1: aktiv seit 15 Tagen. Hm, dann war's das nicht. Erzählen wir mal noch gerade von ähm, Max 3D und was weiß ich, da war ja. ich glaube ich, da ähm, war Max, ich, glaub ich Max, dran.
0: Max und Cinema und sowas, das gab es ja damals ja. um Amiga, Ja äh, ja um Amiga schon angefangen, da haben ich dann halt ein bisschen rumgeträgt, dann gab es irgendwelche Programme, von denen ich gar nicht mehr weiß, wie sie hießen um Amiga und dann gab halt, uh, ich halt um Amiga aber nicht, sondern erst schon Linux dann mit Blender dann halt gebastelt. Am um mhm. Anfang wurde das recht kompliziert, weil Blender benutzt die mittlere Maustaste. Und ich halt Blender
1: ist eigen. ne? Also nee. ich habe auch ein paar Tage
0: gebraucht, bis ich da drin war. Äh, mein Problem war halt, dass man ganz viel mit der mittleren Maustaste macht und ich hatte halt nur eine Tastenmaus. Ja, maus Ja. <lacht> Dumm mhm. ja. Also ich bin mir ja reden jetzt von Ende der ja, Mitte, Ende der 90er.
1: Ja. Ja, das ist schon etwas älter, das stimmt.
0: Ja, und. Mit Aber Pop, hat mit, jetzt. Mit, äh, mit, mit, mit,
1: mit Poffrey habe ich rumgebastelt. Blender ah. hat jetzt im Moment äh, oder inzwischen ein Live-Viewport-Rendering. Äh, das ist schon sehr, sehr geil. Also, während du schaffst, hast du schon dein, dein Rendering in deinem Arbeitsbereich. Das ist, das ist schick. Sehr schick. Sehr schick.
0: Ja, aber es ist halt, ich habe keinen Anwendungsfall und ich denke, Babylon 5 gibt es genug. Teekessel giftet auch genug. Genau. Jetzt habe ich auch irgendwo eine ein, ein Erklärung gesehen, ein, ein schönes Video gesehen. Der Amiga-Ball, ne, dieser rot-weiße. Der rot-weiße. Ähm, warum das, 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 das war eigentlich auch fake gewesen. Weil die haben da nämlich, wie haben sie das gemacht? Der Ball hat nicht rotiert. Also sieht ja aus, als wäre ein Vektorball, der rotiert. Ja. Ähm, die haben da aber mit einer 2D-Bitmap geschafft und haben die einfach nur und haben den Viewport verschoben oder irgend so ein Scheiße.
1: Also es hat einfach nur ausgesehen, als würde er 3D rotieren. Okay. Und dafür haben sie dann so gemustert, dass das so aussieht, als ob. Damit es so aussieht, als ob, ja. Okay, verstehe ach, da muss ich auch mal eine
0: suchen. Naja, gut. Jetzt sind wir vom, vom Fritz Katz, der war der erste, der äh, äh, Meerschweinchen die Hoden äh, transplantiert hat. Ne, ähm, nee, was?
1: Nebennieren, so wie nee. ich das jetzt äh, in meinem beschränkten Englisch äh, übersetzt hat. Solche Dinge. Ähm, sind wir jetzt zu
0: Plender kommen.
1: Nachdem wir kurz bei der digitalen Selbstverteidigung waren, Nachdem die wir jetzt den Sprung gemacht haben von digitaler Selbstverteidigung auf Blender, das weiß ich nicht
0: mehr. Es äh, ging um interessante Themen auf bisherigen Camps.
1: Genau, da wollte ich ja, ah genau, da war Wenn eigentlich man die bisherigen mein Wenn wir
0: jetzt mal noch äh, ver verlinken könnten du aus dem Stand die Links parat ja. von den bisherigen. Es gibt
1: eine Kategorie in, äh, im Hexa WordPress. Dann öffne doch,
0: da Ka öffn doch mal die Kategorie und füge die Links aus dieser Kategorie in meine Show Notes ein.
1: Ja, also wie gesagt, da fehlt allerdings das 2016er. Das ist nicht da. Und mhm. 2017 gab es gar keins. Ja, doch, das wollen wahrscheinlich hat ja nur Ding von diesem Jahr. Genau. Ich erinnere mich sehr gerne an einige alte, also es war schon, waren schon tolle Sachen dabei, muss ich sagen. Wir hatten, ähm, beim ersten war es, steht das hier drauf? Ja, Productivity Porn, Get Your Things Done, das hat der Wolfgang damals äh, vorgetragen. Wäre sehr schön, so zum Selbstmanagement. Ach, da habe ich zwar einen Vortrag nicht mitgegeben, aber ich glaube, ich habe von verschiedenen
0: Zuhörern, also explizit einem, habe ich glaube ich monatlich, das, Ich muss man gucken, ob da im zeitlichen Zusammenhang steht. Mit. <lacht> <lacht> Und du
1: kannst das, das denken. War 2013, ja, ich kann es mir denken. 2013. Das, war das. kommt ungefähr hin.
0: Es kommt sehr deutlich hin. Ja, das wird so gewesen sein. Gut, also an weiß ich, wer bei dem Vortrag gelauscht hat. <lacht>
1: ja. Jo, und dann, äh, was gab es denn dann beim nächsten? Was war denn hier noch? Da stehen jetzt keine Themenliste. Ah, doch, die Auswirkung des Beamens auf die Gesellschaft hat Madonius damals gemacht, war großartig. Ähm, Geocaching.
0: Ist ja auch mittlerweile einigermaßen
1: stillgehen oder? Es ist stiller, aber ich glaubt, die Leute, die es intensiv betrieben haben, die betreiben es weiter. Was bei mir jetzt so ist, ich mache keine Geocaches, die irgendwie äh, die Masse bringen, sondern ich pick mir dann Dinge raus, die wirklich schön sind. Hm. Wie im Sommer in Berlin, als ich dienstlich in Berlin war und das Wochenende noch dran gehängt habe, da war ich mit einem guten Freund, der inzwischen in Berlin wohnt, am See. an Der grummen Lanke. Und in der krummen Lanke, da ist eine Boje, an deren Boden, an deren Verankerung sich ein Geocache befindet. Du muss halt tauchen. Mhm. Das war dann so ein bisschen sowas Lustiges, sowas also Besonderes. Das sind dann so Geocaches, die ich noch mache heutzutage.
0: Find jetzt jemand, der wie ich mit 14 Seepferdchen gemacht hat, nicht so lustig, aber jedem seinen eigenen Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel Kletter-Caches, äh, äh, die ganz nett sind. Findet niemand der. Ja. <lacht> ja, okay, ich, ich, ich erkenne das Prinzip. <lacht> ja, was hat man denn noch? Was hat man denn noch? Äh, 2015 hier, docker crash da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Hätte ich gebraucht. Da gab es auch schon mal Einführungen in die Demoszene. Kam damals vom Holger, glaube ich. Jetzt sind
0: wir schon einigermaßen nah an der Revision, oder? Äh,
1: und dadurch an der Szene. Ja, es sind ein paar, die sich da interessieren. Es ist jetzt inzwischen einer, der auch was macht. Und tatsächlich noch einer, der macht jetzt mit dem SNES, wird er nächstes Jahr einen Kompobeitrag beitrag machen. Da hat er heute Abend nämlich seinen ersten... Äh, seine ja, du, du, Chain nee, nee,
0: ich meine jetzt ja auch sozial, also ich meine Teile, Teile eurer, eurer Crowd haben sich ja auch dann irgendwie bei der Orga von der Revision auch mit angeboten oder ja, an, 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 angegriffen äh, oder so
1: jo, Das hat einer mal gemacht und davon kann er noch die nächsten 20 Jahre erzählen und äh, drauf verweisen Ist das halt so <lacht> <tos> Gut. <Lightning> <tos> 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 um, so, was haben wir denn jetzt noch? Uh, Software-Defined Radio war ganz nett damals. Das war nach dem uh, Camp, wo die software Raketen-Batches da sind. Nee, das waren nee, die Radios. Ja, genau. genau. Und ganz toll, mein persönlicher Favorit, letz, dieses Jahr Brotbacken von Holger. War auch toll. Der war, auch, der
0: war auch nicht im Stream, ne?
1: Kann sein. Hm. Jo. Ja. Ich wäre durch.
0: Dann wären wir durch. Verlinkt man noch die Revision.
1: Kann man nicht oft genug machen. Ja, in, muss ungefähr, im, im in, in ungefähr vier Wochen wird ja auch die Invitation für die nächste Revision rauskommen. Da freue ich mich schon wieder sehr. Das äh, erfolgt nämlich traditionell auf der Under Construction. Wo ist denn die? Die Under Construction, die ist nicht so weit weg. Lass mich mal gucken. In der glaube ich. Irgendwo, oder? 27. bis 29. Dezember in Gernsheim. Gernsheim, wo ist denn Gernsheim?
0: Klingt nicht so, als wäre es so weit weg.
1: Gernsheim ist eine Stadt im südhessischen Kreis Größ-Gerau. Also in der Nähe von Frankfurt quasi. Mhm. In der Nähe von Christoph. Ja, Rüsselsheim hat auch GG auf dem hm. Kennzeichen. Hm. Ja, da bin ich auch gespannt,
0: weil die Invitation definiert ja wie geil die Musik dann ist. Und die
1: Lichtshow. <lacht> ich fand ja, letztes Jahr, ich war total enttäuscht von der äh, No-Invitation äh, Invitation. Und mittlerweile finde ich sie wirklich die geilste.
0: Ähm, die Invitation, jetzt nicht unbedingt, aber das Thema, also das, das Gesamtthema. Auch die, die Invitation,
1: also ich fand das ganze Konzept mega geil, aber am Anfang fand ich es richtig schlecht. Ich mega Lektik extrem geil ich M fand die
0: Evil Bot fand ich halt
1: so großartig in dem Jahr
0: mit dem Evil Bot konnte ich nicht direkt was anfangen, das war mir zu das erwarte ich nicht da, das war mir
1: Welche? war dir zu N äh, echt ja, ja, also ja, zu,
0: zu, zu real also, zu real, okay schon, ich, ich gehe da hin, um eben mehr über andere Sachen Gedanken zu machen, okay das, deshalb habe ich lange gebraucht, also ich meine der Evil war großartig gewesen, aber ich habe lange gebraucht äh, äh, Megalactic hat mich halt einfach abgeholt und, mitge und mitgeholt wann, wann war das? Äh, vor fünf Jahren oder so ah, Ob ich, äh, ich doch schon da war, weiß ich nicht ja, da war ich letztes Jahr überhaupt zum ersten Mal für einen Tag und dieses Jahr dann halt nur äh, drei da Ich, ich habe aber schon nicht geguckt. immer die Streams halt die hm. Demos und laden man die auch runter. Und, hm. Megalactic war das, äh, äh, ja, dieses Stadion halt, dieses äh, mega galaktische.
1: Verlinks mir dann schaue ich es mir nachher noch an zum oder muss, muss ich suchen. Ähm, das fand ich halt extrem geil.
0: Ähm. Ja, und die haben sich so. halt, das war halt zur halt so Mischung aus Johnny Mnomic und äh, äh, 5. Element, wäre die ja, haben ja. mich halt ab, abgeholt in eine Science-Fiction. Und Evilbot hat mich halt <lacht> um, um Weg zu ja. einer Demoparty ja. einfach mal auf den Boden der Tatsache ja. gebrungen. Okay. Fand ich dann halt irgendwie, ja.
1: Kann deine, kann deine
0: äh, Ansicht ja. Äh, nachvollziehen, ja. Also, das war halt das erste Gefühl, war halt so Ernüchterung. Und dann, ich, geil, Wort halt extrem. Also, einfach nur großartig gut. Aber ich habe halt ein bisschen gebraucht, bis ich das dann halt wirklich genießen konnte, dem Evilbot. Um, witzig Wort, aber auf jeden Fall schon. So, ja. um, so pass auf, dann die, die haben ja hier in History haben die alle drin. Wenn du auf revisionparty.net gehst, dann hast du oben in History hast du immer äh, alle Revisions. Und da hast, Übrigens. Dann, da hast du dann nämlich sogar die komplette Seite aus dem Jahr. Weißt du? Achso, ich gehe einfach auf 2015, oder was? Du gehst auf 2015, dann hast du die 2015er Seite vor dir. Ah ja, tatsächlich. Und die 2014er war wohl die, die ich mein. Okay. Wobei, da sind jetzt äh, Bilder nee, okay, drin, da das, das ist aber jetzt ein Bild drin, das ist der Evil Bottom Screenshot. Also, äh, <lacht> <lacht> Bei, ich, mir, nicht. Das, das, das Bei mir nicht. Beim 2014 ist auf dem, auf dem Schirm vorne das sieht aus wie der Evilbot auf dem Schirm, also auf, auf dem, dem Schirm, auf dem, auf dem, auf der, auf dem, auf der 2014 so hast du unten die, 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 die Fotogalerie.
1: Fotogalerie.
0: Wenn du auf About gehst, dann musst du auf About. Ah, auf gehen. About muss ja. ich gehen. ja. Und dann hast du Fotogalerie, äh, Slideshow.
1: First time party visitors. Mhm. Location and facilities. Was? General information. Vielleicht auf About klicken. Ach klicken, okay. Jesus. Ja, da ist der Evilbot zu sehen. Da ist der Evilbot zu sehen, ne? Ja, der, der gab es ja mehrfach. Aber okay. es gab halt dieses eine Jahr, wo der so komplett wo der richtig äh, präsent war.
0: Okay. Da bin ich dann okay. nicht ja. tief genug drin gewesen, um das zu... Aber ich glaube 2014 war dann halt die, war die Sache mit dem... Okay. War doch klar. Ja, doch bin ich ja, so, dann brauchen wir um die Nachrichten zu verlinken, Da können die Leute auch selber gucken, weil auf der Seite steht ja wirklich alles drauf und da kann man genau. auch dann gerne mal einen kompletten verregneten Sonntagnachmittag mit Männerschnupfen verbringen, sich wir könnten alle sowieso Sachen mal, der Revision-Party anzugucken.
1: Wir könnten sowieso mal ein Revision-Party Thema machen, zu gegebener Zeit. Ja. Jahr haben wir sogar zwei Sendungen gemacht, auf der Revision-Party. Ja, das ist halt gerade das, was ich nicht so meine. Ja. ja. Ja, vielleicht wird es ja dies Jahr mit viel besserer Soundqualität
0: ähm, also nächstes
1: Jahr ja von uns aus generell schon also ein bisschen
0: besser wird es garantiert wenn wir dann halt mit dem großen Koffer Mischpult ankämen wir könnten uns dann raus an Lagerfeuer hocken ähm, ans Lagerfeuer würde ich mich halt nicht setzen wollen weil es ist halt
1: Ostern. und an Ostern setze ich mich nicht raus in die Wiese als Lagerfeuer oh, da habe ich ein Pinzchen so ein bisschen ne? ja Gott ähm, schon auch Sinn in
0: deinem Alter so ist es ähm, aber ihr kennt ja irgendwelche Leute, die dahin was machen. Ähm, vielleicht bekämen wir ja dann halt einfach, wenn er nicht gebraucht wird, mal den Raum nebendran, wo die ihr ja. Vortrag machen. Kann man mal fragen. Das wäre halt dann vielleicht irgendwie geil. So, ja, und ansonst um jetzt Ansonsten die No Invitation fand ich dieses ja auf jeden Fall geil genug, dass, äh, dass, dass, dass ähm, unsere Sticker von der Landwirtschaft und das aktuelle Logo sind Revision 2018. In Revision Farben. Mhm. Ja.
1: So, und um, um jetzt dieses Mysterium mal noch aufzuklären, warum eben der Stream weg war. Hast du es gefunden? 26.11.2018, 1.45 Uhr Sekunden. Die Internetverbindung wird jetzt kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvor zu kommen. Sehen Sie? Das mhm. hat ich gesagt.
0: Ey, steht stellt ab, mal auf 3 Uhr, und dann gehen wir beim nächsten Mal unterbrochen und dann sind wir auch eine halbe Stunde früher fertig.
1: Naja, kurz ja, also. Ich wollte doch wollt schon so eine Spitze schießen gehen. Äh, Digital Survivor kompakt. Ja, ja kompakt. Äh, das ist das jetzt kompakt auch nicht kann mehr. ich jetzt sparen.
0: <lacht> ja, aber für kompakt klingt es ja viel zu gut.
1: So, wo mache ich denn jetzt dieses, dieses Setting? Ja, Bist du ein Fritzbox-Affiner Mensch?
0: Früher mal gewesen. Wahrscheinlich muss ich erst einen Expertenmodus aktivieren
1: und dann ist es... Ach, irgendwo den habe ich doch aktiv, ja. oder?
0: Ja, aber irgendwo... Definship. Ich kann das auswendig wenn Ich habe erfreulicherweise seit Jahren nicht mehr an Fritzboxen arbeiten müssen. Gut, da brauchen die Leute aber auch nicht zuzuhören. Das brauchen wir nicht. Ich hätte gesagt, man deckeln gerade. Ich schneide das neuer so zusammen wie immer. Also das mal hört das was war? Und dann kommt ein bisschen Musik dazwischen und dann bist du nochmal da. Ich finde das einfach viel... Authentischer, als wenn man da jetzt ja. macht, als wäre nichts gewesen. Ja. Ach nee, alles gut. <lacht> <lacht> Aber ich äh, lasse jetzt dann nicht die zehn Minuten laufen, die du ne wegwurscht. Ich mache dann halt so. Ich war
1: ja raus. nur zwei weg. Ich mache so. mach
0: dann zwei draus.
1: Ja, ja, mach das. <lacht> oder so. So. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ja, jetzt musst du ja noch warten, äh, bis ich
0: das Outro an die richtige Stelle geschoben habe. Sonst kann ich nicht überleiten. So, ja, jetzt darfst ich mir eine gute Nacht wünschen.
1: Lieber Holm, gute Nacht. Ja. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Und es hat auch endlich mal geklappt. Das ist ja auch sehr erfreulich. Ja. Dank, ah. äh, man will es gar nicht sein, dank Windows, ne?
0: Ja, leider. Das kriegen
1: wir auch so. noch. Ein. Ja, ich grinne vor allem nächste Woche ein Debian-Testing äh, auf meinen Laptop. Hm. Oder ein ARC. Nee, ich fange nicht. Ich mein, meine Historie ist ziemlich äh, unverworren. Ich hatte. Mit Ubuntu begonnen 2004 mit Linux. Nee, eigentlich habe ich begonnen. Gab es da schon Ubuntu. Ja, ich habe begonnen äh, mit meinem ersten Linux im Jahre 2000 mit einem Suse Linux 6.4. Das, 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 das war die erste das Version, ich so, ich die ich mir nämlich hafern, weil da dieses Scheißjahr 2 dabei war. Das habe ich mir auf einem Schulausflug damals nach Saarbrücken im ProMarkt gekauft. Ich schon so viel jünger als ich. Für, ja, ich bin, wie alt bist du? Darf man das im Podcast überhaupt fragen? Nee. Also, ich, ich bin ein Kind, der mit 80er, sagen wir mal so. Äh, nee, dann bist du ein paar Jahre jünger als ich. Ja, auf jeden Fall habe ich das in einem Geschäft, in einer Kiste gekauft. Ja, das hat damals noch mit eine ISBN. Das mit CDs bereits. drin.
0: Das hatte damals der sieben in der Pro-Version. Fünf, genau. fünf in der standard 7 in der Pro. Und das hatte damals noch eine ISBN. Das wurde damals noch als Buch verkauft. 69 Mark. Ja. Und
1: 49 hat die kleine kostet. <lacht> mhm. So. Die habe ich mit Hemgway auf meinen, äh, zu, meinem, zu meinem PC. Äh, der da hatte das war ein Aldi PC von 1998 <lacht> glaube ich. Also der erste? Äh, ne, der erste war 95. Ja? Oh. Ja. Und äh, den hatte mir nämlich auch, aber der 98er war dann meiner, den, mhm. das war mein erster eigener PC, den hatte ich so Ende Ende der 90er Jahre gekriegt. Und dann habe ich dort dieses SUSE Linux installiert, wie man das so macht. Und Walsh äh, geflasht von KDE äh, und den 1000 Programmen, die dabei waren. Ja, weil du halt in diesem Installationsprozess
0: ja auch brav all Cash angeklickt hast, die ja. da waren, weil du wolltest ja alles haben. Noch viel schlimmer war es, wenn du angeklickt hast, äh, wenn, wenn du Monkörne kompiliert hast. Und da hast nee. du alle und
1: hast alle Cache angeklickt. Also ich han, ich kann das Ding, ich habe die Cache angeklickt, han das installieren lassen, stundenlang und unterwegs CDs ist alles brav gewechselt. Nee, nee, es war alles dort. Dann hat es auch gestartet. Dann habe ich eine äh, Runde Solitär oder irgendwas, was halt dort an Karte spielt, dabei war gespielt. Dann habe ich gedacht, oh, das ist irgendwie alles so ganz anders, wie ich es kenne und hätte gern. Und dann hatte ich es da runtergeschmissen. Und das war mein <lacht> meine erste Linux-Erfahrung. Und dann bin ich halt 2004 mit, mit dem Ubuntu, ähm, mit dem Warzeschwein Warze ingestiegen. Lass uns über die ersten Linux- und Computererfahrung
0: mal eine Serie machen, dann unterhalten wir uns mit verschiedenen Leuten da drüber, dann sollen sie jeweils über
1: ihre ersten. Äh ja, das wäre ganz lustig, vor allem wenn man dann so die Generationen zusammen äh, an den Tisch setze. Ne? Und ja, so die Geschichten drumherum, so drei
0: drei Wochen drei Wochen äh, Ferienjob auf der Baustelle, um sich ein Action Replay MK2 für den Amiga kaufen zu können. Äh. <lacht> Schlitze kloppen für ein
1: Action Replay, wie geil. Ja, ja. <lacht> naja. Naja. Äh, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ah, Tschüss, ich wollte ursprünglich sagen. sagen, kurz die Linux-Verwirrungen noch, äh, warum so. ich kein Arc installieren will.
0: Mhm.
1: Also ich habe nur Ubuntu gehabt, dann habe ich irgendwann gemeint, ich müsste jetzt mal noch was anderes ausprobieren. Und dann habe ich mir Gentoo installiert. Ich, war mir klar. So, und dann habe ich <lacht> zwei Jahre. <lacht> Anderthalb bis zwei Jahre habe ich Gento Betrieb. Ja, da hast du äh, Computer konfiguriert, aber da ich Völlig nicht stolz. <lacht> völlig stolz und hat äh, mir Nächte damit zugebracht, irgendwie, ey, ich muss mal noch ein Update machen und dann hat er nur sechs Stunden KDE durchkompiliert. Ja. Ähm, ja. Also das war auch, irgendwann hat mich das genervt. Und dann habe ich mir einfach ein Debian installiert und seitdem bin ich glücklicher... Nee, das ja. Ich habe davor noch mal Ubuntu benutzt, aber auf jeden Fall will ich da nichts mehr experimentieren. Debian ist einfach mein Ding. Mir war es halt irgendwann zu viel Experimentiererei, weil ich halt mittlerweile mit
0: einigen, mit manchen hyper, hyper scheiße also Riot-Client oder so und solche Sachen, da fäng's halt halt, dann fängst du halt auch mit Linux-Pro nichts nix-Installer, weil es halt anders keinen Spaß macht. Äh, jo, aber wie gesagt, das ist ein anderes abendfüllendes Thema. Aber jetzt, wo dein Headset ja funktioniert, wäre es wie zum Laufen. <lacht> Können wir doch gerne noch viele Folgen Survivor drüber
1: machen, weil genau dafür ist der Survivor da. Und dann mit äh, dem Thema Internet of Shitty Things. Da geier ich ja echt schon noch drauf. Da müssen wir uns aber ein bisschen vorbereiten. Das soll dann ja, schon eine Ja, dann kommen den lieben Agrigor noch dazu, ja. ich sagen. Gerne.
0: Gerne. Da haben wir uns ja schon beim Crunch drüber geähnigt. Jetzt, genau, jetzt schon zweimal geteased. Jetzt sind ja nur die technischen Hürden äh, aus dem Weg geräumt.
1: Fürs Erste. Ja. Ja und ich, wenn wenn ich, ich jetzt mein wenn ich nicht zufällig mein Arbeitslaptop mit daheim hätte, dann wäre es jetzt nicht gegangen.
0: Jo, ähm, auch da, äh, wie gesagt, mit dem Handy kann man Dinge tun und mhm. Und mein Workflow ist jetzt auch dann hier im ADU ein bisschen besser, sodass ich also ich bin man die Show fertig. Ich kann die Folge neu rausschicken, Also da gibt es dann, halt, dann ist dann
1: ist Knowledge Camp auch noch äh, die Chance, dass einer hört.
0: Ja, eben. Also das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Also jetzt fängt es halt an, Spaß zu machen. Ne? Jetzt habe jetzt ein Jahr lang rum experimentiert und jetzt weiß sich grob, was ich mache, und dann muss es auch gemacht gehen.
1: Gut. Gut.
0: Ay, dann, jetzt habe ich das Feldschanimatur so gemacht. Dann wünsche ich eine so. gute Nacht. Ja. Eben <lacht> jetzt so. bin ich immer drin. <lacht> Und jetzt kommt noch äh, etwas 3-9 als Outro.
1: Tschüss. Ciao.